0: Dobry wieczór, kochani. Bardzo serdecznie Was witam. Strasznie się cieszę, że Was widzę. No, Nie widzę Was tak, jak Wy mnie widzicie. Ja Was widzę oczyma duszy. Te moje cielesne oczy, prawdę mówiąc, trochę mnie bolą od nieustannego siedzenia przed komputerem od ciężkiej pracy. No ale tak trzeba. Za to oczy duszy funkcjonują znakomicie i widzę Was i wiem, że jesteście. Widzę wszystkie Wasze łapki i inne dowody wsparcia. Za łapki bardzo dziękuję, bo każda łapka zwiększa widoczność tej transmisji, więcej osób nas zobaczy. Bardzo dziękuję za każdą wpłatę, każde wsparcie finansowe, bez którego nie moglibyśmy nadawać, za każde udostępnienie, za to, że wysyłacie znajomym link do tej transmisji. Do tej transmisji link należy wysłać synom, bratankom i siostrzeńcom przede wszystkim, młodzieży płci męskiej, która chce głosować na Konfederację, bo porozmawiamy sobie dzisiaj o Konfederacji i to obszernie, ale najpierw jeszcze wrócimy na chwilę do Szymona Hołowni. Zanim przejdę do Szymona Hołowni, to jeszcze podziękuję Markowi Małkowiczowi, który jest naszym specjalnym sponsorem obywatelskim, naszym producentem wykonawczym. Każdy z Was może takim sponsorem zostać, do czego serdecznie Was zachęcam. No i e, prawdę mówiąc, ciągle przykro jest mi, kiedy wracam do tematu Szymona Hołowni, bo to polityk opozycyjny, przynajmniej na pierwszy rzut oka, ale jednak nie można, nie można ani nie można ukrywać przed światem tego, co Szymon Hołownia robi. Przypomnę, że ostatnio Reset Obywatelski i Newsweek ujawniły, Istotne fakty dotyczące Szymona Hołowni. Hołownia rozpoczął karierę działacza społecznego w drugiej połowie lat 90. pod opieką zakonu maltańskiego w Fundacji Pomoc Maltańska. Zakon maltański, przypomnę, utrzymuje przyjazne relacje z putinowską Rosją i proputinowską Białorusią. Organizacja wspierała Kreml po napaści na Ukrainę, a wcześniej przyznała jeden ze swoich orderów najzaszczytniejszych, Sergiejowi Szojgu, putinowskiemu dygnitarzowi, który teraz jest znany jako zbrodniarz wojenny. I prominentny członek zakonu maltańskiego, milioner Paweł Gieryński, był jednym z najhojniejszych sponsorów hołowni w kampanii prezydenckiej 2020 roku, Pan Gieryński ma powiązania z postsowieckim Wschodem, z prokremlowskim byłym prezydentem Ukrainy, właściwie zdrajcą Ukrainy, Wołodymyrem Janukowiczem, Ma powiązania też z putinowskim oligarchą Michałem Friedmanem, a wszystko to przez firmę Primo Collect, która działała w Ukrainie i w Rosji i pośrednio jej współwłaścicielem był właśnie pan Gieryński, hojny sponsor Hołowni. Gieryński współpracuje lub współpracował z ludźmi chołowni takimi jak Michał Kobosko, później, późniejszy szef lub i wiceszef partii Hołowni Polska 2050. Mówię późniejszy, bo Gieryński współpracował z nim wcześniej. Gieryński przede wszystkim współpracuje z Pawłem Jakubowskim, a to zaufany księgowy chołowni i jego różnych fundacji, różnych fundacji Szymona Hołowni. Pan Jakubowski, księgowy Hołowni, też jest związany z zakonem maltańskim. Pan Gieryński to pośredni współwłaściciel firmy Orbitview, której wspólniczką jest pani Bochenek, Grażyna Bochenek, kolejna sponsorka chołowni również firma Orbitview zarabiała i reklamowała się w putinowskiej Rosji. No Tych związków jest, jest bardzo, bardzo dużo, niemniej pan chołownia twierdzi, że żadnych związków z zakonem maltańskim nie ma, mimo że właściwie potwierdza te wszystkie fakty, które ujawniliśmy, ale równocześnie twierdzi, że my tutaj szukamy sensacji i znajdujemy mu związki, których on nie ma, chociaż on sam te związki potwierdza. I tak się składa, że kiedy my w resecień obywatelskim i, 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 i Newsweek opublikowaliśmy Informacje o związkach Szymona Hołowni z Zakonem Maltańskim i postsowieckim Wschodem, pojawiły się kolejne doniesienia na temat Szymona Hołowni, między innymi Dziennik Rzeczpospolita napisał, opublikował taki duży artykuł. Poproszę o pierwszy skan, to będzie na główek tego artykułu. Donoszą na Polskę 2050 taki tytuł, i czytamy, że dwie organizacje uważają, że Stowarzyszenie Szymona Hołowni sprzeniewierzyło środki na pomoc dla czworonogów z Ukrainy. Co to dokładnie znaczy? Poproszę o kolejny skan, to dalszy ciąg artykułu. Tam czytamy, że chodziło o prowadzenie w Centrum Handlowym Ptak. Tak się ładnie nazywa Centrum Handlowe Ptak w Warszawie. W tym centrum handlowym miał być prowadzony, był prowadzony, był prowadzony punkt opieki dla zwierząt przywiezionych przez uchodźców z Ukrainy i e, czytamy, że wojewoda mazowiecki e, w, przyznał stowarzyszeniu Polska 2050 w maju zeszłego roku 107 tysięcy złotych, ponad 107 tysięcy złotych, a stowarzyszenie Polska 2050 to jest stowarzyszenie hołowni. I dwie organizacje twierdzą, że to one prowadziły ten punkt, a Stowarzyszenie Hołowni w ogóle się tym nie zajmowało, więc wzięło pieniądze bezprawne. To są organizacje Mondokane i Zielony Pies. I one piszą, że już w momencie ubiegania się o dotacje ludzie hołowni napisali wojewodzie nieprawdę i organizacje też Zarzucają chołowni i jego ludziom, że nic nie wskazuje, by dotacja rzeczywiście poszła na pomoc do, dla zwierząt. Co na to Szymon Hołownia? Poproszę o kolejny skan. Szymon Hołownia twierdzi, że są to plugawe oszczerstwa. I e, mówi, że te, że oskarżenia, oczywiście niesłuszne, twierdzi chołownia, pojawiły się już w zeszłym roku. I e, wynik, e, i, i w wyniku tych oskarżeń. Wojewoda przeprowadził kontrolę w Stowarzyszeniu Hołowni, ale stwierdził, że wszystko jest w porządku. Tak mówi Katarzyna Suwała, wiceprezeska Organizacji Hołowni Polska 2050. Poproszę o kolejny skan. Pani Suwała, współpracowniczka Hołowni Twierdzi, że grant, czyli dotacja została rozliczona, sprawozdanie przyjęte, dotacja wykorzystana zgodnie z umową na pomoc, na pomoc zwierzętom. Jednak organizacje, które oskarżyły Hołownię o sprzeniewierzenie pieniędzy, czy też doniosły o możliwości sprzeniewierzenia pieniędzy do prokuratury, te organizacje twierdzą, że kontrola była fikcyjna, nie mogła wykazać ani, że było uczciwie, ani, że było nieuczciwie, bo nawet nie sprawdzono, czy stowarzyszenie w ogóle się pojawia i działa na terenie centrum handlowego, właściwie centrum targowego Warsaw Ptak Expo, gdzie ten punkt opieki dla zwierząt miał być prowadzony. Szymon Hołownia upiera się jednak, że kontrola była wiarygodna z tej przyczyny. Poproszę o następny skan. Szymon się upiera, że kontrola wojewody była wiarygodna, kontrola przeprowadzona przez wojewodę, ta, która rozgrzeszyła Hołownię i jego stowarzyszenie. A dlaczego się przy tym Hołownia upiera? Hołownia twierdzi, że kontrola była wiarygodna, bo wojewoda jest z pis jest pisowcem, a był, bo ten, ten wojewoda już nie jest teraz wojewodą, ale że wojewoda, który w 2022 przyznał hołowni te pieniądze i jego ludziom był wiarygodnym kontrolerem, ponieważ jako pisowiec jest przeciwnikiem hołowni i proszę bardzo, nawet nasi przeciwnicy polityczni przyznają nam rację, mówią, że dobrze wydaliśmy te pieniądze, tak? Hołownia argumentuje, co widać na górze załączonego skanu, a na dole widać, kim jest ten wojewoda mazowiecki w latach 2019-2023. Człowiek, który najpierw dał Hołowni i jego ludziom ponad 107 tysięcy złotych, a potem ich rozgrzeszył. Sprawdźmy, czy na pewno ten wojewoda jest przeciwnikiem Hołowni. Poproszę o kolejny skan. Tutaj mamy fragment artykułu z portalu many.pl, gdzie czytamy w tym artykule, gdzie czytamy w tym artykule, że Maciej Radziwił jest bratem Konstantego Radziwiła. Dokładnie rzecz biorąc, czytamy, że Konstanty Radziwił ma brata, wojewoda Konstanty Radziwił, hojny sponsor hołowni, kolejny hojny sponsor chołowni, wojewoda Konstanty Radziwił Sponsor i rozgrzeszyciel Hołowni, może o tak. Ma brata Macieja, który jest prawnik, który jest, przepraszam, który jest sprawnym menedżerem, o tak go nazywa portalman.pl e, i, e, i który też działał w Fundacji e, Czartoryskich. Fundacja czartoryskich też miała swoje różne ciekawe transakcje finansowe z pisem. To też można by przypomnieć, ale trochę tutaj na to czasu brakuje. Ważne jest, żebyśmy zapamiętali, że Maciej Radziwił z Fundacji Czartoryskich to brat Konstantego Radziwiła, hojnego sponsora, pisowskiego hojnego sponsora i rozgrzeszy, rozgrzeszyciela Szymona Hołow. Poproszę o kolejny skan. To jest skan z serwisu rejestr IO opartego na Krajowym Rejestrze Sądowym. Na górze, małymi literkami, tuż na samej na samej górze skanu, mamy napisane Maciej Radziwił. Na dole widzimy, że pan Maciej Radziwił działa w Fundacji Czartoryskich, a na górze widzimy, że pan Maciej Radziwił działa w Fundacji Maltańska Służba Medyczna Pomoc Maltańska. Obecnie ona się nazywa Fundacja Pomoc Maltańska. Maltańska Służba Medyczna to jest fundacja zakonu maltańskiego. W pomocy maltańskiej, przypominam, Szymon Hołownia zaczął swoją karierę działacza społecznego w latach 90. E, e, jeszcze. Jak widać, jakieś związki kolejny hojny sponsor chołowni i jego ludzi, Konstanty Radziwił, jakieś związki z zakonem maltańskim ma. No ale może, tutaj trzeba spytać, może brat sobie siedzi w tym zakonie maltańskim, jako brat zakonny, brat Maciej Radziwił, a hojny sponsor chołowni pisowiec Konstanty Radziwił może na przykład wcale się zakonem maltańskim nie interesuje, nie ma z nim nic wspólnego. No i na to pytanie odpowiada nam oficjalna strona zakonu maltańskiego, strona internetowa. Widzimy tutaj kolejny skan, to jest fragment artykułu opublikowanego na stronie zakonu maltańskiego. E widzimy po lewej e bankietujących e ludzi, eleganckich ludzi, dobrze ubranych. Na górze widzimy Kucharzy we wspaniałych śnieżnobiałych czapach podają jakieś przekąski czy też ciasta, nie widzę dobrze w tej chwili, o czym mnie trochę bolą od, od roboty. I, i e, co czytamy w tym artykule? Że w 2016 roku w dworze Artusa w Toruniu odbył się wieczór toruński noblesse oblige, co znaczy szlachectwo zobowiązuje. Wieczór zorganizowany został przez Fundację Świętego Jana Jerozolimskiego i Związek Polskich Kawalerów Maltańskich. W wydarzeniu uczestniczyło 350 osób, a wśród nich przedstawiciele świata nauki, biznesu, duchowieństwa, lekarze prawnicy i także liczni podopieczni ośrodków dla osób starszych i niepełnosprawnych, bo tutaj nie da się ukryć, że zakon maltański jakąś działalność dobroczynną prowadzi, oprócz tego, że operuje gigantycznymi pieniędzmi i ma niejasne powiązania, no ale jak wiadomo wielu było takich, co zdobywali na różne sposoby ogromne pieniądze, a jakąś cząstkę, Dawali biednym dla celów wizerunkowych. I co dalej czytamy w tym artykule? Poproszę o kolejny skan, kolejny fragment artykułu. Czytamy, że wydarzenie uświetnił wykład Macieja Radziwiła o działalności charytatywnej w biznesie. Czy to ten sam Maciej Radziwił z zakonu maltańskiego, brat Konstantego Radziwiła, hojnego sponsora Hołowni? Zapewne, ponieważ w następnym fragmencie artykułu poproszę o kolejny skan, czytamy, że patronat honorowy nad wieczorem objął minister zdrowia Konstanty Radziwił, a więc minister Radziwił patronuje imprezą Zakonu Maltańskiego. Minister Radziwił hojny sponsor hołowy. Minister Radziwił, patron imprez Zakonu Maltańskiego mający brata w zakonie maltańskim, jest hojnym sponsorem Szymona Hołowni, który ma liczne związki z zakonem maltańskim i to jest kolejny związek Szymona Hołowni z zakonem maltańskim, chociaż Szymon Hołownia twierdzi, że z zakonem maltańskim nic go nie łączy. No Ale może raz po prostu ten brat skusił brata na imprezę. Brata, który wtedy był ministrem zdrowia, a tam byli na imprezie jacyś lekarze, więc może dlatego przyszedł, chociaż w sumie tam, e, e, jak widać, to tam byli przedstawiciele różnych bardzo branż, lekarze tak między innymi. No dobrze, poproszę o kolejny skan. Tutaj mamy informację o... E, e, innej imprezie o 11. Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Człowiek u Schyłku Życia jako Wartość w Opiece Hospicyjno-Paliatywnej. To jest znowu informacja ze strony internetowej zakonu maltańskiego. Zakon maltański zorganizował taką e, konferencję pod piękną nazwą. Honorowy patronat, kto na nią, nad nią objął? Minister Zdrowia Konstanty Radziwił. E, Patronat, drugim patronem był jego ekscelencja, prezydent Związku Polskich Kawalerów Maltańskich, Aleksander Parnowski. Organizację imprezy wsparła Konfraternia Śląska Związku Polskich Kawalerów Maltańskich. Patronatu udzielił również wolontariusz zakonu maltańskiego, profesor Waldemar Kostewicz, więc znowu mamy patronat Konstantego Radziwiła nad imprezą zorganizowaną przez zakon maltański, organizację nietransparentną i e, jawnie wspierającą e, Kreml, jawnie wspierającą putinowską Rosję, a także łukaszenkowską Białoruś, o czym mówiliśmy już wcześniej tutaj w resecie obywatelskim. Dodajmy jeszcze, że przedstawiciele rodu Radziwiłów E, pojawiają się e, bardzo często na stronie internetowej zakonu maltańskiego, na imprezach organizowanych przez zakon maltański i tak się składa, że sam Szymon Hołownia w oświadczeniu, w którym zaprzeczał swoim związkom z zakonem maltańskim, przyznał, poproszę o kolejny skan, przyznał, że e, Spotkał się, spotykał się z Mikołajem Radziwiłem, prezesem Fundacji Pomoc Maltańska. Widzieliśmy już Macieja Radziwiła w Zakonie Maltańskim. Teraz widzimy Mikołaja, to jakiś kolejny, to jakiś kolejny krewniak. I to wszystko budzi przypuszczenie graniczące z pewnością, że pisowski minister zdrowia, a potem wojewoda mazowiecki, Konstanty Radziwił, który tak hojnie obdarował ludzi Hołowni, dając im ponad 107 tysięcy złotych, budzi to wszystko w nas podejrzenie, że ten hojny sponsor Konstanty Radziwił nie do końca jest przeciwnikiem Szymona Hołowni. Może są w różnych partiach, no ale za tymi partiami, nad tymi partiami są świątobliwi i miłosierni, bracia z zakonu maltańskiego, no nie do końca miłosierni, skoro wspierają Putina, prawda, no ale chcą być postrzegani jako miłosierni i przedstawiają nam się jako, jako miłosierni. To tyle, ponieważ tutaj Szymon Hołownia ciągle zaprzeczał swoim związkom z zakonem maltańskim, więc uznałem, że tutaj jako reset obywatelski mamy obowiązek podać informacje o kolejnych jego powiązaniach, o kolejnym jego powiązaniu z zakonem maltańskim, powiązaniu przez, powiązaniu, w którym ogniwem pośrednim jest powiedzmy sobie ród radziwiłów i wojewoda mazowiecki Konstanty radziwił razem ze, ze, swoim, ze swoim bratem Maciejem Radziwiłem. Więcej na ten temat znajdziecie na stronie internetowej resetobywatelski.pl Bardzo zachęcam do przeczytania artykułu, bo tych powiązań jest więcej. Ja tutaj przedstawiłem te najprostsze, ale są też inne, trochę bardziej złożone, trochę bardziej tajemnicze, no ale właśnie dlatego, niemniej, nie mniej ciekawe. Kochani, pojawił się tutaj apel, jeśli dobrze pamiętam, to był autorem apelu, jest Agnodar, żeby w trakcie programu zrobić z, z małą przerwę z muzyczną na zrzutkę. Na zrzutkę, bo przypominam, że ciągle zbieramy na billboardy reklamujące książkę Wielkie Łowy Kaczyńskiego, brakuje nam już tylko 4720 zł, jeśli widzę dobrze, te billboardy już wykupiliśmy, czyli założyliśmy pieniądze, będziemy bardzo i będę bardzo wdzięczny każdemu, kto wpłaci, widzimy na ekranie w tej chwili link, link do zrzutki, zrzutka.pl, łamane przez ntf, WNB, czyli Natalia Tomasz Franciszek, Wiktor Natalia Barbara. Natalia Tomasz Franciszek, Wiktor Natalia Barbara. Ja posłucham tego apelu i, i gorąco proszę każdego, kto ogląda, żeby w trakcie w trakcie przerwy muzycznej, żeby w trakcie przerwy muzycznej wpłacił. Gorąco proszę i z góry od razu gorąco za to dziękuję a po przerwie zajmiemy się Konfederacją. Skoro mówiliśmy o Hołowni, to przypomnę jeszcze, że Hołownia kiedyś ogłosił, że będzie mieć na imprezie swojej partii, czy też stowarzyszenia, bo u niego to nigdy nie jest jasne, ogłosił, że będzie mieć niezwykłego gościa i wszyscy zachodzili w głowę, co to za gość, czy to będzie Michelle Obama, czy sam Barack Obama, a okazało się, że była to... Gadająca aplikacja o nazwie Jaśmina, która ma, miała rzekomo pomagać ludziom w dokonywaniu wyborów politycznych, jeśli dobrze zrozumiałem prezentację. No, my też będziemy mieć gościa, być może jeszcze bardziej specjalnego niż Jaśmina za chwilę, po przerwie. Dlatego zostańcie z nami, a w trakcie przerwy bardzo proszę o wpłatę i gorąco dziękuję każdemu, kto. Wpłaci i serdecznie pozdrawiam Agnodara, bo jeśli dobrze pamiętam, to on zaapelował o taką wpłatę, i on też bardzo ofiarnie wspiera reset obywatelski. Do zobaczenia za chwilę. Słuchasz resetu obywatelskiego. Kochani, gorąco Wam dziękuję. Widzę, że zaczęły pieniądze wpływać, każda złotówka się liczy, ja tutaj tak podniosłem trochę poprzeczkę, powiedziałem ponad 4000 zł jest do zebrania, ale tak naprawdę to liczy się, najbardziej się liczy wasza dobra wola, wasza pomoc, to że jesteście, każda złotówka, każda łapka jest bezcenna, kto nie może wpłacić, niech da łapkę. O, Magdalena Harm, właśnie wpłaciłam 300 złotych, Gorąco, gorąco dziękuję. Szacunek pisze tutaj 7E51N, nasz stały komentator. Tak, wszyscy proszę, łapkę dla Pani Magdaleny. Wszyscy proszę o łapki dla Pani Magdaleny. Bardzo, bardzo dziękuję. Łapki w komentarzach też są bardzo mile widziane w naszych komentarzach czatowych. To też zwiększa widoczność audycji. No, a poza tym Pani Magdalena sobie po prostu no, wypada Pani Magdalenie, Choćby w ten sposób podziękować, wypadałoby podziękować lepiej, no ale nasze możliwości są w tej chwili ograniczone, więc po prostu serce i łapka w górę, serce i łapka w górę to jest to, co możemy w tej chwili sobie nawzajem dawać i to jest bezcenne. To jest bezcenne. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. I przechodzę do głównego tematu dzisiejszego wieczora, czyli do. Konfederacji. Kochani, bo wielokrotnie pytacie mnie, jak przekonywać pisowców i ja odpowiadam, żeby nie tracić na to energii. Pisowcy przeważnie albo żyją w swojej bańce informacyjnej, to jest banka pancerna, w której tylko oni są prawdziwymi Polakami, tylko oni są właściwie ludźmi. Cudzoziemcy to nie do końca ludzie, a my to jesteśmy już w ogóle najgorszy sort, zdrajcy i tak dalej. Są też wyborcy, którzy po prostu liczą na to, że PiS im da pieniądze i z nimi można rozmawiać, oczywiście oni nie są tak zamknięci jak, jak ci pierwsi, ale a, a nie przekona się człowieka, który myśli, że trwanie przy jakimś poglądzie czy przy jakiejś postawie zapewnia mu chleb codzienny albo masło do, do chleba. No, on nie porzuci tego masła. I tego chleba. Na szczęście pisowcy to mniejszość. Ja zawsze nakłaniam do tego, żebyśmy się jednoczyli i mobilizowali. Gdybyśmy my się zjednoczyli i zmobilizowali, to, py, to by pisu już nie było. Trochę inna sprawa jest z konfederacją. Nie mówię tu o politykach, działaczach, bo to jest. No, tutaj nie ma co się bawić w rozmawianie z nimi. Natomiast pojawiła się spora grupa nowych młodych wyborców Konfederacji. To są często ludzie, którzy po raz pierwszy zainteresowali się polityką i od razu spodobała im się Konfederacja. To jest elektorat bardzo świeży i z nim można rozmawiać. Trzeba go przekonać, żeby nie popełnił tego straszliwego błędu, który chce popełnić na jesieni, ale z drugiej strony z tymi wyborcami też jest trudno rozmawiać. Moim zdaniem tu akurat warto, ale, ale trudno, ale trudno, ponieważ to są ludzie, którzy są skoncentrowani przeważnie na jednym temacie, oni usłyszeli, że Konfederacja obiecuje niskie podatki, oni uważają, że to jest kluczowe, że to jest zbawienne, że to jest jedyna recepta na wszystko, i w kółko to powtarzają o tych, o tych niskich podatkach. Ja chciałem zaprosić tutaj jakiegoś zwolennika Konfederacji, nie, nie działacza, bo nie będę promował rosyjskich agentów, ale chciałem zaprosić jakiegoś zwolennika Konfederacji młodego, to się okazało trudne, no ale sama, sama rozmowa tutaj się okazała najtrudniejsza, bo tam mamy do czynienia z takim obsesyjnym trochę, skoncentrowaniem na, na jednym temacie. Niskie podatki zlikwidować ZUS, niskie podatki zlikwidować ZUS, więc siłą rzeczy oni są cokolwiek irytujący, o tak, w rozmowie. Z kolei jednak oni uważają, że to my jesteśmy wkurzającymi wujami i dziadkami. No i jak z takimi młodzieńcami rozmawiać. Jak komuś takiemu wyjaśnić, że robi straszną krzywdę Polsce i sobie. I zanim się wkurzyłem, na szczęście, na szczęście zanim się wkurzyłem, to sobie przypomniałem, że w wieku lat 25 byłem właściwie taki sam jak oni. Nie hodowałem aż takich włosów jak poseł Dobromir Sośnierz na przykład. Aczkolwiek też miałem niezłe loki, sami zaraz zobaczycie. Nie chciałem bić gejów ani Ukraińców rzecz jasna, tak jak konfederaci, e, tak jak politycy konfederacji, ale chciałem niskich podatków i też uważałem, że to ważniejsze niż wszystko. Czyli podobnie jak dzisiejsi wyborcy, młodzi, nowi wyborcy konfederacji w odróżnieniu od polityków tej partii. Powtarzałem biznes, 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 bo pamiętałem komunę, która zwalczała biznes. Nowi, najmłodsi wyborcy Konfederacji nie pamiętają tamtej komuny, ale widzą pisowską komunę, która bezwzględnie niszczy drobnych przedsiębiorców daninami. I pomyślałem sobie, pomyślałem sobie, skoro sam też byłem taki, to może to jest klucz, jak mówić do wyborcy Konfederacji. Nie mówić jak do wkurzającego bratanka, bo jak tak mówię, to sam się staję wkurzającym wujem. Może nawet nie mówić jak do syna, bo syn się przeciw ojcu zawsze buntuje. Może trzeba mówić jak do siebie samego, tylko mniej doświadczonego. No i na próbę zwróciłem się do siebie samego, 25-letniego. Nasi dzielni e, realizatorzy Maciej i Marcin, znaleźli sposób, żeby mnie młodego sprowadzić z przeszłości i dlatego... Zapraszam do studia 25-letniego Tomka Piątka z 1999 roku, potencjalnego wyborcę Konfederacji. Tak, proszę Państwa, to jest właśnie Tomek Piątek z 1999 roku. Tomku, jak Ci się podoba rok 2023? No patrzę sobie teraz na wasze czasy, na ten wasz świat i on jest strasznie, jak to wy mówicie, zdziadersowany. W latach dziewięćdziesiątych dwudziestolatek może zostać dyrektorem, nawet ministrem. Musicie dać szansę młodym, otworzyć im ścieżki kariery. I tylko młodzi politycy to zrobią, bo oni rozumieją młodych. Dlatego z waszych partii politycznych najbardziej mi się podoba ten e, memcen. I Konfederacja. On chce rozkręcić biznes, żeby młodzi mieli szansę. Niech znowu będzie czas dla młodych. No dobrze, młody. Tylko dlaczego ci młodzi Konfederaci głoszą takie stare, prastare, średniowieczne poglądy? Już nie dziadersowskie, już pradziadersowskie. Prapradziadersowskie. Żeby nie być gołosłownym, żebyśmy nie byli gołosłowni, proszę Państwa, pokażmy e młodemu parę obrazków. Pokażmy mu, jak sobie rozmawiają młodzi konfederaci. Poproszę o skan numer 13. O, widzę, że nasz dzielny realizator Marcin teraz ma... Jakiś, o jest, udało się, jakby się dało powiększyć ten skan, tak. Tutaj proszę bardzo, yy, młody człowiek o nazwisku Jakub, Jakub Kulozik z Konfederacji rozmawia sobie yy, w medium społecznościowym, to jest chyba Facebook. Yy, jest yy, tutaj też jako rozmówca w tej konwersacji czy korespondencji Facebookowej występuje Kamil Jabłoński. Yy, jeden z nich, Pisze, ja w ogóle uważam, że gwałt może być przyjemny ostatecznie. Najpierw mówi, że nie chce i siłą trzeba, a potem zadowolona i zaskoczona. W domyśle kobieta zgwałcona, zaskoczona i zadowolona. Kamil Jabłoński mówi, tu się z tobą zgodzę. Gwałcić trzeba tak, by tego nie zgłosiła. Wtedy ona jest szczęśliwa i ty proszę, tak konfederaci myślą o szczęściu kobiet. Ja tutaj dodam, że wszystkie kobiety, z którymi rozmawiałem, wszyscy eksperci uważają, że gwałt jest formą psychicznego zabójstwa, że kobieta zostaje wtedy tak poniżona, że przez całe życie często nie może dojść do siebie Często to jej przeszkadza w normalnym później życiu, nie tylko seksualnym, nie tylko emocjonalnym, ale na, w każdym polu tego życia i, i gwałt, jest czymś, gwałt jest czymś potwornym. No ale najwyraźniej młodzi konfederaci e, miewają inne opinie na ten temat. Poproszę o kolejny skan, żebyśmy sobie zobaczyli. E, nie, polecieliśmy za daleko chyba. Do tej pani jeszcze za chwilę przejdziemy. Poproszę o skan numer 14. O, udało się. Tak. Jakub Kulozik występuje tutaj, występował na stronach Konfederacji, nawet na materiałach reklamowych, jako radny młodzieżowej Rady Miasta Katowice. A Kamil Jabłoński, jako sekretarz okręgu partii Korwin, która później przeobraziła się w Konfederację, był czy też, czy też się zlała w jedno z Konfederacją. Pan Jabłoński był też kandydatem Konfederacji do Sejmu. Tak to wygląda i to są poglądy, te poglądy, to, to, to nie wiem, czy to można nawet poglądami nazwać, te opowieści o, gwałce, o, o, o zadowolonych, zgwałconych kobietach, to są opowieści godne jakichś ruskich najemników z grupy Wagnera albo jakiegoś średniowiecznego jaśnie pana, co gwałcił wszystkie kobiety we wsi. A skoro mowa o średniowieczu, no to nie wiem, czy Tomek Piątek wie, że w 2000, Tomek Piątek z 1999 roku, Wierzę, że w 2023 roku policja stała się inkwizycją, zaczęła bezprawnie, stawiając się ponad prawem, tropić grzech aborcji, znęcać się nad kobietami, które zdaniem policjantów, inkwizytorów zgrzeszyły aborcją i wszystko zaczęło się od tej pani, którą właśnie widzimy, od Kaji Godek, która była kandydatką Konfederacji do Europarlamentu w 2019 roku, co widzimy na tym obrazku. Kiedy mówimy Konfederacja, to mówimy partia, która promuje Kaję Godek, która ją chciała wysłać do Brukseli, żeby tam reprezentowała, reprezentowała Polskę. I tu się można pocieszać, zapewne niektórzy młodzi widzowie tego programu będą się pocieszać, że Kaja Godek jednak odeszła później, oddaliła się od Konfederacji. Ale stara przyjaźń nie rdzewieje. Kaja Godek zaczynała w Fundacji Pro Prawo do Życia, wcześniej Fundacji Pro. Tu właśnie widzimy taki ładny skan. Na górze jest Kaja Godek podrzucana do góry nogami przez swoich... E współpracowników po tym, jak Trybunał Julii Przyłębskiej zaostrzył i tak ostre prawo antyaborcyjne w Polsce, doprowadzając do śmierci kobiet, którym to orzeczenie Trybunału zamknęło drogę do aborcji nawet w sytuacji, gdy ta aborcja ratowała ich życie i te kobiety zmarły, zginęły właściwie straszną śmiercią. I tutaj panowie razem z Kają Godek, podrzucaną przez nich do góry nogami, cieszą się z tego zabójczego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. A na dole czytamy, że Kaja Godek rozpoczęła swoją karierę w Fundacji Pro Prawo do Życia. Gdyby ktoś nie wierzył, to może sobie później zatrzymać ten film na tym kadrze, powiększyć albo poszukać informacji w internecie o związkach Kaja Godek z Fundacją Pro Prawo do Życia. I dlaczego? O tych związkach mówię. Poproszę o następny skan. To jest skan z serwisu rejestry I.O. opartego na Krajowym Rejestrze Sądowym i tutaj czytamy, że pierwszym prezesem Fundacji Pro Prawo do Życia był działacz o nazwisku Jacek Sapa, a drugim prezesem był jego kolega z zarządu, działacz o nazwisku Łukasz Wrubel. I dlaczego nas to interesuje? Interesuje nas to dlatego, że Jacek Sapa, poproszę o kolejny skan, to ekspert Fundacji Republikańskiej. A kto założył Fundację Republikańską? Poproszę o kolejny skan. Założył ją polityk, ultraprawicowy polityk o nazwisku Przemysław Wipler. Kim jest teraz Przemysław Wipler? Poproszę o kolejny skan kandydatem Konfederacji do Sejmu. E, na tym nie koniec. Przypomnijmy, poproszę o kolejny skan, że e, obok Jacka Sapy, e, który był pierwszym prezesem Fundacji Pro, gdzie zaczynała Kaja Godek, drugim prezesem tej fundacji był Łukasz Wrubel. Gdzie znajdujemy jeszcze Łukasza Wróbla? Poproszę o kolejny skan. Ano, znajdujemy go... E, w Fundacji Wolność i Nadzieja, gdzie był wiceprezesem. A kto był jej prezesem i założycielem? Znowu Przemysław Wipler. Poproszę o następny skan. Ten jest już tutaj taki duży. Nie do, pewnie niewyraźnie widać u Państwa, no ale potem można sobie zatrzymać kadr i powiększyć, żeby zobaczyć dokładnie. Łukasz Wrubel był też sekretarzem w Stowarzyszeniu Republikanie którego prezesem i założycielem był znowu Przemysław Wipler. Łukasz Wrubel jest na górze skanu. Przemysław Wipler na dole. E, I e, to wszystko. E, no To wszystko pokazuje, e, jakich idoli mają. E, Młodzi e, zwolennicy Konfederacji. Oni być może o tym sami nie wiedzą. Poproszę tutaj e, znowu e, samego siebie z 1999 roku. Poproszę tą. Zandberg no, 20... jest fajny. Zandberg. Hmm. E, no, ciekawe. Tutaj mamy chyba takie małe, e, nastąpiło czasoprzestrzenne zapętlenie, bo Tomek zaczął mi odpowiadać na pytanie, zanim jeszcze zadałem, no ale tak to jest, kiedy się łączymy z przeszłością, to występują takie zapętlenia, a może to jest też przykład telepatii, no bo chciałem powiedzieć Tomkowi Piątkowi, że kiepskich sobie wybrał w naszym dzisiejszym świecie ulubieńców, gdyby chciał koniecznie popierać młodych wywrotowców, no to pomyślałem, że powinien popierać jakąś młodą lewicę. Ona jest bardziej proeuropejska, bardziej prozachodnia. Nie myślałem akurat o Zandbergu, no ale skoro Tomek Piątek w naszym świecie, w naszej epoce dojrzał Zandberga, no to niech kontynuuje. Co mi powiesz o Zandbergu i lewicy? No, Zandberg jest fajny, ale już trochę za stary. No i on chce podnieść podatki, żeby pomóc biednym. To jest pokrętne, komunistyczne myślenie. Chce zabrać pieniądze, żeby dać pieniądze. Nie lepiej to po prostu obniżyć podatki i zostawić tę kasę ludziom w kieszeni? Dlatego najbardziej u Was podoba mi się ten Memcen i Konfederacja. Te katolickie pomysły ze zwalczaniem kobiet, gejów to ciężki obciach. Ale pamiętaj, dzięki niskim podatkom ludzie się wzbogacą, poczują się silniejsi, zrobią się bardziej niezależni. Wolny rynek to wolna myśl. Gdy Polska się wzbogaci z tym Memcenem i Konfederacją, to wolni i bogaci Polacy zaczną myśleć niezależnie, a wtedy to już poślą księży na księżyc. Eee, tak, księża na księżyc, pamiętam to hasło z lat 90. -tych. wołaliśmy tak, e, walcząc o prawo dla kobiet, do, o prawo do aborcji dla kobiet i e, o prawa kobiet w ogóle, o, a, o antykoncepcję w szkołach i to nic nie dało. Kochany mój, e, no to... Też wtedy chcieliśmy wierzyć, że wolny rynek sprawi, że ludzie się staną, zaczną bardziej myśleć niezależnie. Pewnie dzisiaj wielu młodych też w to wierzy. Ale to się nie, nie sprawdza jakoś, przynajmniej nie w tej wersji, która u nas była, bo zanim przyszedł PiS, przecież my przez wiele lat się bogaciliśmy, my się wręcz modliliśmy do wolnego rynku, a katolicy biskupi trzymają nas za mordę jak nigdy dotąd. Przepraszam za słowo morda, ale tu trudno znaleźć inne określenie, bo to wszystko działa inaczej niż e, myślą młodzi e, zwolennicy Konfederacji. Jak obniżysz podatki człowiekowi, który nic albo prawie nic nie zarabia, to on na tym nie zyska, inni zyskają, ale ten biedny człowiek będzie wściekły, że został na lodzie, innym jest lepiej, a jemu ciągle źle. Tym bardziej, że y, pierwsze efekty obniżki podatków, jakie do niego dotrą, to to, że zabraknie państwu pieniędzy na pomoc społeczną i nie będzie z czego zapłacić zasiłku dla takiego człowieka po tym, jak drastycznie się obniży podatki. I taki wściekły, opuszczony człowiek gdzie pójdzie? No pójdzie do PiS, stanie się wyborcą PiS. I y, tutaj y, znowu zapytam mojego E, mojego samego siebie, samego siebie z, z, z 99 roku. Czy tego chcesz, żeby biedni ludzie, poz, pozostawieni sami sobie, poszli do PiS? Może ty lubisz PiS? PiS? To dziadersy z kościelnej zakrystii. Macie fajne hasło: jebać PiS. I popatrz sobie, jak ostro ten wasz memcen krytykuje PiS. Bardzo słusznie. A, ty żyjesz około 1999 roku, więc jeszcze nie wszystko widziałeś. Za sześć lat, w 2005 roku, urośnie w siłę taka wywrotowa, antysystemowa partia, będzie się nazywać Samoobrona i będzie krytykować Kaczyńskiego, a Kaczyński będzie krytykować Samoobronę, ale po cichu Kaczyński będzie rozmawiać z Samoobroną i po wyborach Samoobrona poprze Jarosława Kaczyńskiego, pomoże mu dojść do władzy. Nawet premierem zostanie. Nie mów, Kaczyński zostanie premierem. Dzięki samoobronie, chociaż krytykowała Kaczyńskiego. Podobnie może być z Konfederacją. Ona też rozmawia po cichu z ludźmi Kaczyńskiego. To tym łatwiejsze. Że starsi politycy Konfederacji byli w PiS albo mają tam znajomości w PiSie. Kochani, pokażemy młodemu jeszcze kilka skanów. Niech zobaczy, ilu ludzi związanych z PiS jest w Konfederacji. Poproszę o skan numer 24. To jest przemysł Wipler, o którym mówiliśmy. Tutaj sobie. Czytamy, gdyby ktoś nie pamiętał, młodzi mogą nie pamiętać, prawda? Że Przemysław Wipler, którego Mencen ogłosił numerem jeden na liście Konfederacji, na liście wyborczej Konfederacji w Toruniu, Przemysław Wipler to były poseł Pis. Poproszę o kolejny skan. Tutaj posłanka Partii Ziobry i Klubu Parlamentarnego PiS Anna Maria Siarkowska wystartuje z list Konfederacji, dowiadujemy się. To też wiadomość nowa. Poproszę o kolejny skan. Tu widzimy dwóch panów. Po lewej kandydat Konfederacji z Podkarpacia Andrzej Zapałowski, a po prawej wiceprezes PiS Antoni Macierewicz. Co ich łączy? Poproszę o kolejny skan, to fragment artykułu z Gazety Wyborczej z 2017 roku. Czytamy tam, że Zapałowski wykładał w Akademii Sztuki Wojennej, czyli w uczelni Ministerstwa Obrony Narodowej, w uczelni, w uczelni która była oczkiem w głowie Antoniego Macierewicza. Poproszę o kolejny skan. Tam czytamy, że Zapałowski wykładał nie tylko na uczelni Macierewicza, ale też wykładał dla żołnierzy polskich i amerykańskich w jednostce wojskowej komandosów w Lublińcu. Tam go wpuścił Macierewicz. A ta jednostka, ta jednostka komandosów w Lublińcu to kolejne oczko w głowie Antoniego Macierewicza, to jednostka, na którą Macierewicz huchał i dmuchał. Bez zgody Macierewicza, konfederacki pan Zapałowski nie zarabiałby pieniędzy, nie promowałby się i nie zatruwałby słuchaczy swoimi ideami, zarówno przyszłych oficerów, przyszłych wysokich oficerów studiujących na Akademii Sztuki Wojennej, jak i komandosów w Lublińcu, nie tylko polskich, ale i amerykańskich. No i kolejny bardzo ciekawy przykład. Poseł Stanisław Tyszka, były wicemarszałek Sejmu, dołącza do Konfederacji. Odszedł, przeszedł najpierw do partii konfederacja, potem do e, e, koła poselskiego Konfederacji e, i tutaj e, źródło nasze to jest e, chyba artykuł Polskiego Radia, czyli źródło jest pisowskie. To źródło pisowskie tutaj podkreśla, że... E, Tyszka wcześniej nie szczędził ostrych słów pod adresem konfederatów, czyli tutaj jakby zarzuca dwulicowość, czy też zmienność Tyszce, ale pisowcy raczej się tak naprawdę z dwulicowości Tyszki cieszą. Poproszę o kolejny skan. To jest fragment artykułu portalu TVN24, gdzie czytamy, że Michał Dworczyk w 2019 roku napisał, maila wysłał maila do premiera Mateusza Morawieckiego, mówił z nim o e, zakulisowych rozmowach e, pisowców z posłami ruchu Kukiz 15, gdzie wtedy był poseł Tyszka i pisze tak, Tyszka podkreślając, że muszą się uwiarygadniać i że to nic osobistego, obiecał, że będzie się uwiarygadniał atakując rząd in corpore, a nie personalnie, czyli atakując rząd jako całość, Tyszka obiecał pisowcom, że wprawdzie będzie musiał dla swojej wiarygodności jako rzekomego opozycjonisty atakować rząd, ale nie będzie atakował personalnie członków, członków rządu, no bo takie ataki byłyby bardziej i dotkliwe i bardziej zauważalne, wyraziste, czyli jak widać dwulicowy Tyszka, tak wynika z tego e, maila Dworczyka. Dwulicowy Tyszka już w ruchu z 15 udawał, że walczy z pisem, a tak naprawdę z nim się dogadywał, co e, rodzi e, pytanie, jak to e, naprawdę będzie, e, kiedy, jak naprawdę będzie działał Tyszka w Konfederacji. E, czy będzie w ramach, e, czy będzie jako członek Konfederacji zwalczał PiS, czy będzie się z PiSem tak naprawdę po cichu dogadywał i liczba ludzi, którzy od Kaczyńskiego przeszli do Konfederacji, no wskazuje na to, że wiele tam może być takich zakulisowych kontaktów, które mogą zaowocować koalicją między PiS a Konfederacją, jeśli PiS nie będzie w stanie rządzić Samodzielnie, czy też samodzielnie razem ze swoimi mikrosojusznikami typu Ziobro, jeśli będzie potrzebował większego sojusznika, to raczej patrząc na te wszystkie fakty, się z Konfederacją dogada. I to jest i tutaj młodzi wyborcy Konfederacji powinni się naprawdę na serio zastanowić, czy, yy, czy chcą yy, kolejnej kadencji PiS. Inne pytanie. Inne pyta kolejne pytanie dotyczące Konfederacji, a, a szczególnie obecnego jej przyw przywódcy Sławomira Men Mencena, to pyta inne pytanie brzmi, czy można ufać komuś uwikłanemu w nieprzejrzyste biznesy kryptowalutowe. Poproszę o kolejny skan. To co tutaj widzimy, to jest e, materiał propagandowy Konfederacji, e, która się nazwała też Nową Nadzieją. Jak wiemy, to jest partia wielu nazw, partia był Korwin, Konfederacja Korony Polskiej, Korwin, Nowa Nadzieja, no ale na to wszystko mówimy zbiorczo Konfederacja, bo to jest jedno i to samo, jedno i to samo towarzystwo. I tutaj kandydatem w prawyborach konfederackich jest Tomasz Męcen, zbieżność nazwisk nieprzypadkowa ze słowem Mirem Męcenem, ponieważ to brat Sławomira Mencena, brat, a poza tym, jakby to powiedzieć, bardzo niebanalny przedsiębiorca. Poproszę o kolejny skan, to nagłówek artykułu z Gazety Wyborczej. Wyborcza ujawnia kryptowaluty i podejrzany biznesowy partner Mencena. I czytamy w nagłówku Tom Tomasza Mencena, kandydata Konfederacji do Sejmu i brata Sławomira Mencena. Prokuratorzy zaliczają razem z tajemniczym wspólnikiem Adamem G. do grona przestępców w białych kołnierzykach i szacują, że skarb państwa stracił na ich działalności co najmniej 100 milionów złotych. I czytamy w tym artykule dalej, poproszę o kolejny skan, że Tomasz Memcen na, pod granicą z Rosją, z obwodem królewieckim, z obwodem kaliningradzkim, jak mówią Rosjanie, pan Tomasz Męcen ustawił jakąś taką budkę, w której były automaty do hazardu, ale też automat, który pozwalał przewalutowywać kryptowaluty, pozwalał operować kryptowalutami, wpłacać, wypłacać i tam, jak wynika z artykułu wyborczej, mówiąc kolokwialnie, niezła kasa się przewalała, i e, czytamy też, że brat Sławomir e, niezwykle gorąco bronił tego kryptowalutowo-hazardowego interesu swojego brata na granicy z Rosją, chociaż to była tylko, e, przynajmniej na pozór, bardzo niewyględna budka, e, budka hazardowa. I e, i, i, I tutaj znowu rodzi się pytanie, pytanie, które skieruję też do mojego, do siebie samego, młodego, do mojego gościa, którym jestem ja sam. Jak ci się to podoba, Tomku? Absolutnie popieram w tej sprawie Sławomira Memcena. Jak się dowiedziałem, że macie coś takiego jak kryptowaluty, to powiedziałem: to jest. Lepsze niż wszystkie internety. Kryptowaluty to wolność. Nikt nie powinien się wpieprzać w to, co ktoś robi ze swoimi pieniędzmi. Żaden urząd skarbowy, żadne służby. Kontrwywiad też nie powinien się interesować, bo to nie tylko mafia piorąca kasę z przestępstw korzysta z kryptowalut. Kryptowaluty ułatwiają życie wrogim służbom specjalnym, pomagają przerzucać niewidoczne pieniądze, utrzymywać rosyjskie sieci wpływu. Zatem pojawia się pytanie, skąd płyną kryptowaluty do ludzi Konfederacji i czy ma to jakiś związek, jakiś związek z tym, jak politycy Konfederacji odnoszą się do Rosji. Pokażmy młodzieży znowu kilka skanów. Zacznijmy może od Janusza Korwin-Mikkego, Nestora, mówiąc ładnie, Nestora i założyciela Konfederacji. Tutaj widzimy, jak Janusz Korwin-Mikke mówi, że Putin byłby świetnym prezydentem Polski. On zresztą zazwyczaj mówił jego ekscelencja Putin, ponieważ wielokrotnie powtarzał te tezę, którą trudno nazwać szaloną, ona jest po prostu zdradziecka i poproszę o kolejny skan. Tutaj mamy taki, u, tu są małe literki, no bo tu jest dużo tekstu, no ale niestety bardzo dużo rzeczy niezwykłych Korwin powiedział. Tutaj jest właśnie takie może podsumowanie tego, co Korwin mówił. Mówił, że jego ekscelencja Putin broni wartości europejskich. Mówił, że masakra ludzi i zniszczenie miasta w Mariupolu to była ustawka, czyli że to była nieprawda, że tam tak naprawdę Putin nikogo nie zamordował i miasta nie zniszczył. Mówił też o masakrze w Buczy, sugerując, że ludzie zamordowani przez armię Putina w ukraińskiej Buczy no, nie byli zamordowani przez armię Putina. A I powiedział też, że realnym zagrożeniem dla Polski jest Ukraina, a nie Rosja i powiedział, że Polska nigdy nie była pod butem Rosji, co jest, no powiedzenie tego to jest potworne kłamstwo. Polska cierpiała pod butem Moskwy w wieku XX, tu można argumentować, że to nie była wtedy Rosja, tylko Związek Sowiecki, ale wcześniej w wieku XIX, aż do 1918, 16, aż 1916 większa część Polski była pod, e, e, nawet do 1914-15, tak, większa część Polski była bezdyskusyjnie pod e, butem Rosji, pod butem carskiej, carskiej Rosji. A wcześniej w XVIII wieku rosyjski ambasador w Polsce rządził, chociaż Polska była wtedy jeszcze nominalnie niepodległa i ta rosyjska dominacja przyniosła nam ogromną liczbę nieszczęść. Jeszcze zanim zaczął się Związek Sowiecki, Polaków zabijano, wywożono na Sybir, zmuszano do e, mówienia po, e, po rosyjsku i e, cóż, no z, znów e, zapytam e, siebie samego sprzed 99 lat, czy, e, e, co ty sądzisz w takim razie, co, czy na pewno ci się to podoba? co robi e, Korwin. Mm, mamy tutaj jakiś kłopot na łączach. Korwin ostro pojechał z tym Putinem. Ale nie mów mi, że ktoś w waszych czasach traktuje poważnie tego błazna. Korwina znaczy, nie Putina. Ach. Człowiek niepoważny może robić poważne szkody. W Twoich czasach też robił. Poproszę o kolejny skan. Poproszę o kolejny skan, który przygotowałem. Na dziś to jest fragment artykułu z tygodnika Polityka. Przypominam tym fragmentem wszystkim, którzy nie pamiętają, kto umożliwił Macierewiczowi skompromitowanie idei ilustracji i oskarżenie niewinnych ludzi o to, że byli agentami SB lub UB, czyli komunistycznych służb specjalnych. Macierewicz to zrobił równocześnie hołubiąc u swojego boku autentycznego konfidenta, Roberta, Roberta Luśnie, którego zamierzał, E, zatrudnić w tworzonych przez siebie służbach specjalnych, no ale głównym celem tej całej awantury z 92 roku, kiedy Macierewicz opublikował tę swoją słynną listę, na której przemieszał ludzi winnych i niewinnych, głównym celem było skompromitowanie idei ilustracji i skompromitowanie państwa polskiego w taki sposób, żeby utrudnić Polsce wejście do NATO. I Macierewiczowi w tej dywersyjnej akcji pomógł Janusz Korwin-Mikke, bo to on wszedł na sejmową mównicę i zgłosił projekt uchwały ilustracyjnej. Projekt uchwały ilustracyjnej, którą Sejm w atmosferze szantażu moralnego przyjął, a którą później Macierewicz zrealizował w taki sposób, żeby jak najbardziej zaszkodziła, zaszkodziła Polsce. A teraz może już dość o Korwinie, kolejny polityk Konfederacji, Jacek Wilk. Poproszę o kolejny skan. To jest właśnie Jacek Wilk, a obok niego pro-kremlowski propagandzista Mateusz L., który rozsiewał, który rozsiewał kremlowską dezinformację. Podobnie jak Korwin, pan Mateusz L. przekonywał, że Bucza to nieprawda, że w Buczy nie było ciał zabitych Ukraińców, tylko manekiny, popierał zajęcie Krymu i inwazję Rosji na Ukrainę i tak się składa, że wynajął jako adwokata, kiedy wreszcie miał stanąć przed sądem, żeby odpowiedzieć za swoje kłamstwa, to wynajął jako adwokata Jacka Wilka, polityka Konfederacji. No i tutaj wielu z Państwa być może powie, że adwokat broni każdego przestępcy, pod warunkiem, że ten przestępca mu, mu płaci albo jakoś go przekona, że adwokatowi opłaca się wystąpić w sądzie za darmo. Zapewne Państwo mogą pomyśleć, że to tylko przypadek od jeden z wielu klientów, adwokata i polityka Jacka Wilka, ale tak się składa, że... W tym artykule gazety wyborczej, którego nagłówek właśnie widzimy, czytamy też, że Jacek Wilk miał kontakty z rosyjskim szpiegiem, z rosyjskim szpiegiem Januszem N. Na czym te kontakty polegały? Poproszę o kolejny skan. Polegały na tym, że polityk Konfederacji Jacek Wilk Pojechał na Krym z podejrzanym o szpiegostwo Januszem N., na Krym i do Moskwy. Pojechał na Krym w 2018 roku i został tam przez tego szpiega zaproszony. W 2018 roku, czyli wtedy, gdy żaden uczciwy człowiek tam nie jechał, żaden uczciwy polityk tam nie jechał. Kto tam jechał, ten tym samym pokazywał, że traktuje Krym jak w miarę normalne miejsce, a e, i rosyjską władzę narzuconą tam siłą, jak władzę e, w jakiejś mierze prawowitą. Czy ja tutaj nadinterpretuję? No nie nadinterpretuję, poproszę o kolejny skan z tygodnika Newsweek, gdzie czytamy o poglądach wygłasz wygłaszanych przez Wilka i czytamy, że on właśnie mówił, że aneksja Krymu była dobra i twierdził, że to naturalne, że mieszkańcy Krymu opowiedzieli się za Rosją, ponieważ mieli dość, jak to określił, ukraińskiego bezchołowia, czyli ukraińskiego Bałaganu. Jacek Wilk chwalił też wolność gospodarczą, rzekomo panującą na Białorusi i pisał, że Putin mówi językiem rozsądnego konserwatyzmu, czyli wmawianie ludziom, że Ukraina to nazizm, nakazywanie żołnierzom, żeby mordowali Ukraińców, to jest język rozsądnego konserwatyzmu. Tak e, tak, e, tak, poseł Wilk przedstawia konserwatyzm. No dobrze, to przejdźmy do e, zawodnika wagi jeszcze cięższej, którym jest poseł Grzegorz Braun. I znowu zapytam siebie samego z lat 90. Czy zauważyłeś, może Tomku, w życiu publicznym Grzegorza Braun'a? Czy znasz Grzegorza Braun'a? Kojarzysz Grzegorza Braun'a? O. nie znam człowieka. Wiesz, w moich czasach Braun to taki proszek, który się kupuje na ulicy. Bardzo, bardzo śmieszne, bardzo śmieszne. Słuchaj. Kiedy będziesz w moim wieku, to ci się odechce żartowania z tego proszku, co się go kupuje na ulicy. A co do Brauna, no to ciesz się, że go nie znasz. Poproszę o kolejny skan. To jest właśnie Grzegorz Brown. Grzegorz Braun razem z Leonidem Sfiridowem. Ten po prawej to Braun, ten po lewej to Sfiridow. Sfiridow to rosyjski propagandista i nie tylko propagandista wydalony najpierw z Czech, a potem z Polski w związku z podejrzeniem o szpiegostwo na rzecz Rosji. To zdjęcie zostało zrobione w Moskwie już po tym, jak z Firidowa z Polski wydalono, jego wydalenie było publiczne, ponieważ pisały o tym polskie media, gdy w 2015 z Firidowa wyrzucono. Poproszę o kolejny skan. Tutaj mamy nagłówek artykułu w Gazecie Wyborczej, który opublikowałem w Gazecie Wyborczej, opisując tę opisując sprawę. Grzegorz Braun na zdjęciach z podejrzewanym o szpiegostwo Rosjaninem. Poproszę o kolejny skan. Tutaj czytamy, że w grudniu 2015 roku z Filidow został wydalony za szpiegostwo. Czytamy, że to Rosjanin, dziennikarz Rosyjskiej Agencji Informacyjnej MIA i czytamy, że wydalenie, wydalenie z Filidowa zbiegło się z rozbiciem siatki szpiegowskiej rosyjskich dyplomatów, których polskie służby uznały za funkcjonariuszy lub agentów GRU. Czytamy, że wcześniej w 2006 z tego samego powodu z Filidowa wyrzucono, wyrzucono z Czech z powodu podejrzenia o szpiegostwo. I to było w 2015 roku, poproszę o kolejny skan, a w 2018 roku, gdy wszyscy wiedzieli, dlaczego Sfiridowa wyrzucono z Polski, Brown bawił się w grudniu, w grudniu 2018 roku ze Sfiridowem, ze Sfiridowem. w Moskwie. Udzielał też Sfiridowowi wywiadu, udzielił do e, słynnego e, medium, słynnego portalu Sputnik, który jest propagandową tubą e, Rosji. E, no i tutaj można e, dodać jeszcze, że te powiązania w przypadku Grzegorza Brauna najwyraźniej są owocne. Owocne dla Rosji, bo Grzegorz Braun robi wszystko, żeby w Polsce e, zaognić wszelkie możliwe konflikty. E, szerzyć nienawiść i agresję. Grzegorz Braun twierdził, że Żydzi rządzą Polską, walczył ze szczepionkami i maseczkami higienicznymi podczas powszechnej epidemii, podczas pandemii, czyli walczył o to, żeby więcej Polaków zmarło podczas tej pandemii. Siał chaos i zniszczenie w sposób oczywisty, korzystny dla Rosji. Wróćmy do pana Wiplera kandydata Konfederacji do Sejmu. Zobaczmy, co pan Wipler mówił w 2015 roku po, na, po pierwszej napaści Putina na Ukrainę. Wipler mówił, że nie powinniśmy dawać ani sprzedawać broni Ukrainie, nie powinniśmy jej tej, dawać broni Ukrainie i nie powinniśmy Ukrainie też sprzedawać broni na preferencyjnych zasadach. Czyli domagał się, żeby napadniętej przez Putina Ukrainie Odmówić pomocy. Poproszę o następny skan. To skan z serwisu rejestr.io opartego na Krajowym Rejestrze Sądowym. I tu widzimy, że Przemysław Wipler w firmie Magna Polonia działał razem z niejakim nie Marianem Szołuchą. Zapamiętajmy to nazwisko. Wipler zasiadał w radzie nadzorczej. I również pan Szołucha zasiadał w Radzie Nadzorczej Spółki Magna Polonia, czyli panowie są kolegami z Rady Nadzorczej tej spółki. Kim jest pan Szołucha? Poproszę o kolejny skan. No to kolejny człowiek związany z Rosją, którego promował PiS, po objęciu rządów przez Prawo i Sprawiedliwość został członkiem Rady Nadzorczej Polskiej Grupy Zbrojeniowej, napisał portal Forsal. PL, ale portal też i inne media, poinformowały, że pan szołucha współpracował z organizacją ECAG, Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych, z organizacją finansowaną przez Rosjan. Czyli kolega Wiplera brał pieniądze od Rosjan bezpośrednio lub pośrednio, korzystał w każdym razie ze wsparcia finansowego Rosjan, a potem PiS wpuścił takiego człowieka do najważniejszej polskiej firmy zbrojeniowej, właściwie do, 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 do Rady Nadzorczej koncernu, któremu podlega właściwie niemal cała zbrojeniówka. Takiego związanego z Rosją, a zarazem obrotnego i sprytnego kolegę ma pan Wipler, kandydat Konfederacji. I wróćmy jeszcze też na chwilę do pana Zapałowskiego, o którym była mowa poproszę o kolejny skan, tutaj po lewej mamy Andrzeja Zapałowskiego jako kandydata Konfederacji, a po prawej mamy fragment artykułu z Gazety Wyborczej, gdzie czytamy, że Zapałowski jest autorem i ekspertem tej samej organizacji ECAG finansowanej przez Rosjan. Czytamy tutaj więcej o tej organizacji, czytamy, że to jest think tank założony przez Mateusza P., Mateusza Piskorskiego, szefa prokremlowskiej partii Zmiana, podejrzanego, a później oskarżonego o szpiegostwo na rzecz Rosji i Chin. Co do pana Zapałowskiego, no to te powiązania w jego przypadku z, z organizacją zasilaną rosyjskimi pieniędzmi, z człowiekiem oskarżonym o szpiegowanie na rzecz Rosji. Te powiązania też nie są bezowocne. One są owocne z punktu widzenia interesu Rosji. Poproszę o kolejny skan. To jest nagłówek artykułu opublikowanego przez Reset Obywatelski, gdzie jest mowa o tym, że e, e, na samym początku najazdu Putina na Ukrainę, gdy uchodźcy z Ukrainy zaczęli napływać do Przemyśla, to pan Zapołowski jako radny Przemyśla wezwał do napaści na uchodźców i tutaj pragnął się posłużyć narzędziem rasizmu też uznał najwyraźniej, albo ktoś mu podszepnął, że najlepiej można wywołać rozruchy, jeśli się powie, że trzeba bić nie, nie wszystkich uchodźców z Ukrainy, ale tylko tych, którzy mają ciemniejszy kolor skóry. Rzecz jasna każda napaść na przybyszów z Ukrainy przeraziłaby wszystkich Ukraińców i rzecz jasna napaść na uchodźców o innym kolorze skóry byłaby bardzo korzystna dla rosyjskiej propagandy, bo by pokazywała, że Pols Polacy, sojusznicy Ukraińców są rasistami, a już na tej kanwie, na kanwie tego mogłaby rosyjska propaganda snuć daleko idące opowieści, trochę na zasadzie takiego wywodu, że skoro Polacy to rasiści, no to Ukraińcy, ich sojusznicy też zapewne rasiści, a jak rasiści to właściwie naziści i już Rosjanie mieliby kolejny dowód na to, że na, na poparcie swojej fałszywej tezy, jakoby Ukraina była przesiąknięta nazizmem. No tak działa rosyjska propaganda, naciągając rzeczywistość za uszy. Niestety, ja tu używam trybu warunkowego, mówię, że Rosjanie mieliby takie korzyści, ale oni niestety je mieli, ponieważ udało się, aczkolwiek w ograniczonym zakresie, ale udało się radnemu Zapałowskiemu doprowadzić do aktów przemocy wobec uchodźców z Ukrainy. Poproszę o kolejny skan. Jakby ktoś nie wierzył, to to jest wezwanie do pogromu, które Andrzej Zapałowski opublikował na swoim profilu. Jako radny miasta Przemyśla żądam od władz mojego kraju zaprowadzenia porządku z bandytami, którzy podszywają się pod uchodźców z Ukrainy o innym kolorze skóry. Za maseczki potrafiliście porządnych ludzi rzucać po ziemi, teraz pokażcie, że coś potraficie z bandytami. Jeżeli nie, mieszkańcy miasta sami wezmą sprawy w swoje ręce. Te maseczki, to wzmianka o maseczkach, to dlatego, że zgodnie z linią kremlowskiej propagandy dla Polaków, przeznaczonej dla Polaków, zgodnie z linią propagandy, jaką Putin szerzył w Polsce, radny Zapałowski też występował przeciwko środkom ochronnym, mogącym ratować ludzi przed COVID, czyli też przyczyniał się do tego, że więcej osób mogło umrzeć z powodu, z powodu pandemii COVID. I kończąc już ten wątek, ten temat oczywistych rosyjskich wątków, oczywistych rosyjskich związków Konfederacji. Tych związków jest znacznie więcej, ale gdybym chciał wszystkie przedstawić, to musiałbym mówić do północy. Zajmijmy się na koniec kobietą, bo tak się składa, że w tej antykobiecej partii, jaką jest Konfederacja, są też niestety kobiety, widzieliśmy Kaję Godek jako kandydatkę, ale jest też, poproszę o kolejny skan, jest też Magdalena Ziętek-Wielomska, która tutaj występuje na tym plakacie, który widzimy na tym materiale propagandowym, występuje jako konfederatka razem ze swoim mężem Adamem Wielomskim, zapamiętajmy sobie męża Adama, na górze, tu są małe literki, więc znowu przeczytam, co tam jest napisane, na górze tego skanu jest napisane, że Magdalena Ziętek-Wielomska była jedną z dziewięciorga kandydatów Konfederacji w prawyborach prezydenckich, czyli Konfederacja rozważała wystawienie pani Ziętek-Wielomskiej w wyborach na stanowisko głowy państwa. Ona, jak widać tutaj, Współpracuje nie tylko, nie tylko jest żoną pana Adama Wielomskiego, profesora, jak tutaj się dumnie określa, ale jak widać na tym plakacie, ona też z nim wspólnie występuje na scenie politycznej. On ją tutaj wspiera w politycznych wystąpieniach. I kim jest profesor Adam Wielomski? Poproszę o kolejny skan. To jest skan artykułu wirtualnej Polski, to jest artykuł wstrząsający, to jest informacja o tym, że w 2013 roku, gdy Putin szykował się do pierwszej napaści na Ukrainę, Adam Wielomski e, korespondował na Facebooku, pisał sobie na Facebooku z Konradem Rękasem, e, prawą ręką wspomnianego wcześniej Mateusza Piskorskiego, oskarżonego o szpiegostwo. E, obaj panowie do siebie, do siebie pisali na Facebooku. Konrad Rękas, członek prokremlowskiej partii Zmiana i profesor Adam Wielomski, mąż konfederatki Ziętek-Wielomskiej, kandydatki w prawyborach prezydenckich konfederacji. I e, e, Wielomski pisze tak, jeśli... Rosjanie zaatakują Polskę, to zgłaszam mój akces do kolaboranckiego rządu, na czele którego będzie stał Konrad Rękas, A Rękas mu odpowiada, nasi idą. I doda, niestety na razie interweniować mają Rosjanie tylko na Ukrainie, na NATO jeszcze przyjdzie czas. Czyli panowie tęsknią za sołdatami Putina, chcą zobaczyć armię Kremla w Polsce, bo liczą na to, że w ten sposób wejdą do kolaboranckiego rządu, który nazywają kolaborancki. Tu dodajmy, że Konrad Rękas też działał w organizacji ECAC gdzie widzieliśmy konfederackiego kandydata Zapałowskiego i gdzie widzieliśmy pana Szołuchę, kolegę konfederackiego kandydata Wiplera. Jak widać, jesteśmy cały czas w jednym i tym samym środowisku, w którym ciągle się powtarza nazwisko Mateusza Piskorskiego oskarżonego o szpiegostwo na rzecz Rosji. Więc jeszcze raz zwracam się do siebie samego z 1999 roku. Wtedy świadomość rosyjskiego zagrożenia była niemal równie silna jak dziś, a może nawet silniejsza. Czy to wszystko, co widzisz, nie budzi w tobie jakiegoś zaniepokojenia myślą o zaniepokojenia, że takiego mówiącego, że głosowanie na Konfederację to jednak nie najlepszy pomysł. No tak, Rosja to zagrożenie. Ale co nam może zrobić? Na szczęście Polska jest w NATO. A może też w Unii Europejskiej to bardzo ważne. Powiedz Weszliście już do Unii Europejskiej? Weszliśmy, weszliśmy, ale pis ją rozbija od środka, a Twój ulubieniec Męcen w ogóle Unii Europejskiej nie chce. Nie chce Unii Europejskiej, nie chce podstawowych wartości nowoczesnej cywilizacji europejskiej, nie chce tolerancji dla mniejszości narodowych i seksualnych, nie chce praw kobiet. E Poproszę naszego dzielnego realizatora Marcina, żeby przygotował filmik, który ściągnęliśmy. Zobaczmy sobie fragment wykładu, który Mencen wygłosił dla konfederatów w 2019 roku w Krakowie. Piątka Konfederacji. Nie chcemy Żydów, homoseksualistów, aborcji, podatków i Unii Europejskiej. Trzeba mówić ludziom, że Żydzi dostaną naszą polską ziemię. To bardziej ich chwyci. I co więcej, Myśl, myślą Państwo, że jak oni już dostaną tą naszą polską ziemię, to będą sami ją uprawiać? Oni zatrudnią Polaków, założą Polakom Homonto i będą uprawiać nimi pole. Ach, tak. To tyle o Unii Europejskiej. To tyle o stosunku Konfederacji do Unii Europejskiej. A co do tego, czy, na ile na to nas, na ile możemy się nie martwić się tymi tym antyeuropejskim, antyzachodnim i prorosyjskim aspektem Konfederacji, bo tutaj NATO miałoby nas obronić, bo, bo to jest trochę takie myślenie, ale ono się pojawia wśród młodych ludzi dzisiaj, że najważniejsze to obniżyć podatki. Konfederacja może coś tam ma z Rosją wspólnego, może nie lubi Unii, której my chcemy, no ale na pewno nikt jej nie pozwoli na wyjście z Unii, na wyjście z NATO i nikt nie pozwoli Rosji tutaj nam, nami rządzić, nawet rękami Konfederacji, bo jesteśmy w NATO i NATO na to nie pozwoli. No niestety NATO w Polsce pozwala, żeby rządzili Rosjanie rękami PiS i na takie rzeczy NATO musiało się godzić nie tylko w Polsce. Znowu zapytam siebie samego z 1999 roku, czy znane jest Ci takie nazwisko Donald Trump? Ten oszust, co nielegalnie zatrudniał Polaków w Nowym Jorku, żeby kładli azbest i dostawali od tego raka? Tak, ten oszust, ten nieuczciwy deweloper, który przez całe dziesięciolecia dostawał pieniądze od Rosjan, wielkie ilości pieniędzy, a w 2016 roku został prezydentem dzięki pomocy Rosjan i jako prezydent wzywał do likwidacji lub osłabienia NATO. Dobrze, że mu się nie udało, bo teraz umieralibyśmy ze strachu przed armią Putina. Poproszę o skan numer 53. To jest, jeśli dobrze pamiętam, artykuł jednej z najpoważniejszych gazet w świecie zachodnim, czyli Guardiana, gdzie czytamy o, o tym, co mówi były major KGB, Jurij Szwiec, który uciekł na zachód. I Szwiec mówi, że KGB zaczęło omotywać Donalda Trumpa, wpływać na niego i traktować go jak swojego człowieka już w latach 80. KGB, dodam dla młodszych słuchaczy, to służby specjalne, cywilne służby specjalne Związku Sowieckiego, wywiad i kontrwywiad, służby, w których Służył obecny zbrodniczy dyktator Rosji Władimir, e, Władimir Putin. E, e, więc jeżeli Rosjanie mogą zrobić swojego człowieka prezydentem najpotężniejszego kraju NATO, to co mogą zrobić u nas? Inny przykład. Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. To Anglia nie jest w Unii? E, cała Wielka Brytania już e, nie jest w Unii. To gdzie jest Wielka Brytania, jak nie jest w Europie? Pośrodku Zimnego Morza. Jak widzisz, Rosjanie bardzo skutecznie mogą osłabiać kraje NATO od środka i my jako członkowie NATO musimy być bardzo ostrożni, bo odpowiadamy i za Polskę i za swoich sojuszników. Musimy pamiętać, że jesteśmy cały czas na wojnie i trzymać się jak najdalej od wszystkiego, co rosyjskie. Musimy trzymać się jak najdalej od Konfederacji, która jest śmiertelnym zagrożeniem Także, być może przede wszystkim dlatego, że masz tam takich ludzi jak Korwin, Wipler, Wilk czy Braun, którzy w interesie Rosji, wbrew Polsce i Zachodowi, szerzą swoje, e, szerzą ideologie, szkodliwe i zbrodnicze, wzywają do pogromów jak Zapałowski, a e, co do e, Grzegorza Brauna i NATO, skoro wspomniałem o Braunie, to jeszcze proponuję, Poczekaj sekundkę. Proszę Państwa, żebyście chwilkę poczekali. O, przepraszam. Przepraszam, musiałem sięgnąć na półkę. Proszę bardzo. Polecam przyjrzenie się tej książce. To jest książka Grzegorza Brauna, która się nazywa System od Lenina do Putina. Na okładce jest pomnik, któremu ukręcono głowę Lenina, Stalina, Chruszczowa, kolejnych rosyjskich dyktatorów i kolejnych sowieckich dyktatorów i temu pomnikowi jest przykręcana głowa Putina i ktoś, kto widzi tę okładkę może pomyśleć, to jest książka antykremlowska. Ktoś tutaj naiwny może sobie kupić tę książkę z taką myślą, a potem ją otworzy i zacznie chłonąć truciznę, która jest w środku, bo tutaj w tej książce jest mowa o tym, jakim wspaniałym państwem była carska Rosja, jak pięknie się rozwijała, jak okrutnie ją potraktował zły Zachód i w tej książce jest też e, e, sugestia bardzo jasna i bardzo niezwykła na temat śmierci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, na temat rzekomych powodów śmierci prezydenta Lecha Kaczyńskiego w katastrofie lotniczej z 2010 roku. Co o tej katastrofie pisze Brown? Pisze, że mogli ją spowodować Amerykanie, żeby skrzywdzić biednego Putina, żeby rzucić na niego e, posądzenie o zbrodnie, że to mogła być taka amerykańska prowokacja przeciwko Putinowi, który tutaj byłby e, ofiarą zbrodni, e, zbrodni e, Amerykanów. E, Tomku, co ty na to? No dobrze. Ale czy ty przypadkiem nie doszedłeś do wniosku, że szefowie PIS świadomie działają na rzecz Rosji? To po co Rosji jeszcze Konfederacja? Spotykam się z tym pytaniem. Spotykam się z tym pytaniem. Spotkałem się z tym pytaniem również ze strony młodych zwolenników Konfederacji. Odpowiedź jest bardzo prosta. Putin potrzebuje, Tajniaków i potrzebuje jawniaków. E, potrzebuje tajnych agentów i jawnych agentów. Tajnym agentom łatwiej jest dojść do władzy, no bo w Polsce bardzo trudno jest, e, bardzo trudno byłoby dzisiaj uzyskać władzę komuś, kto by biegał i wołał: Niech żyje Rosja. Więc tajnym agentom łatwiej jest dojść do władzy, i dlatego są bardzo cenni dla Putina co widać na przykładzie PiS, a jawni agenci sieją rosyjską propagandę, starając się tak zrobić, żeby tych zwolenników Rosji, choć jest ich w Polsce mało, żeby ich było jak najwięcej. Oni w ten sposób też przełamują takie święte tabu, przełam jawnie gwałcą świętą zasadę, polskiej racji stanu, która mówi nie popieramy Kremla, bo nawet jak Kreml przychodzi do nas z prezentami, to są to prezenty zatrute, nigdy nie stajemy po stronie Kremla. A oni tę zasadę łamią i mówią patrzcie, a jednak można w Polsce być zwolennikiem Kremla i nawet wejść do Sejmu. No a rząd PiS i Konfederacji to już, było, to już byłoby spełnienie marzeń Putina. Tajni agenci z PiS Wprowadziliby jawnych agentów z Konfederacji do ministerstw. W, tej, w takiej sytuacji, w takim wariancie, Polska z nieoficjalnego wasala Rosji staje się półoficjalnym wasalem Rosji. Dobra, słuchaj, ja już mam dość. Wracam do moich czasów, moi, moich prostszych. Czasów do mojej prostej epoki, nie chcę żyć w takiej Polsce, jaką ty masz. Do widzenia albo do niewidzenia. Nie chcę już więcej oglądać waszych czasów. On niestety pooglądasz. Pooglądasz, bo ja je oglądam, mówię z własnego doświadczenia. Rozumiem frustrację, no ale nie można chować głowy w piasek. Tomek z 1999 roku nieraz chował głowę w piasek, teraz też schował, bagatelizował zagrożenie ze strony Rosji przez całe lata, dopiero w 2013 roku chyba zaczął otwierać, otwierać oczy. Bardzo ważne jest, żebyśmy teraz je trzymali przez cały czas otwarte, te, te, nasze, te nasze oczy i dlatego... Na koniec, e, wszystkim, którzy tutaj mają jeszcze jakieś wątpliwości co do roli Mariana Banasia i zastanawiają się, dlaczego Marian Banaś nagle się e, związał z prokremlowską konfederacją, no to ja spróbujmy im wszystkim otworzyć oczy, mówiąc im, że to wcale nie było nagle. Że to wcale nie było nagle i że Marian Banaś zawsze miał związki ze środowiskami nacjonalistycznymi i, e, i ze wschodem. Poproszę o następny skan. Tutaj widzimy zdjęcie ze słynnej konferencji prasowej, na której wystąpił Marian Banaś razem z e, liderem Konfederacji. To jest niezwykłe, no bo Banaś jest szefem Najwyższej Izby Kontroli, instytucji, która powinna być całkowicie bezstronna a on tutaj wystąpił razem ze Sławomirem Męcenem, liderem jednej z partii i to liderem partii no, najgroźniejszej, może nie najgroźniejszej, PiS jest najgroźniejsza, ale najbardziej jawnie antyzachodniej i szerzącej, najszkodliwsze idee. I wielu z nas się zachwycało Marianem Banasiem, kiedy on krytykował PiS, może tutaj powinienem też zaprosić jakiegoś, właśnie zwolennika opozycji, który długo się łudził, zachwycał się pancernym Marianem, żelaznym Marianem, wierząc w to, że on tutaj broni interesów demokracji, broni uczciwości, no ale chyba nie ma takiej potrzeby, chyba już tutaj dla wszystkich jest jasne i nie, ma, nie, nie trzeba nikogo po naszej stronie przekonywać, że Marian Banaś wybrał e, e, ciemną stronę mocy, a wybrał ją znacznie Dawniej. Poproszę o kolejny skan, to jest e, fragment artykułu tygodnika Newsweek, gdzie czytamy, że w Polsce e, w latach 2012-2014 okrężną drogą przez Mołdawię i Łotwę trafiło ponad 9 milionów dolarów brudnych rosyjskich pieniędzy i e, te pieniądze prano e, przez Polskę w Polsce i w Polsce byli też beneficjenci, którzy otrzymywali te pieniądze. I Newsweek pisze, że mimo próśb tygodnika Marian Banaś, który był wtedy głównym inspektorem informacji finansowej, który był głównym inspektorem informacji finansowej, gdy Newsweek pisał ten artykuł, Mimo próśb dziennikarzy tygodnika, Marian Banaś nigdy nie zgodził się na rozmowę o tej aferze. Nigdy nie zgodził się na rozmowę o tych milionach dolarów, które przefrunęły przez polskie banki. Czyli Marian Banaś krył pralnię rubli przed polskimi mediami. A kto korzystał na tej pralni rubli? Poproszę o kolejny skan. Na tej pralni Rubli korzystał wielokrotnie już wspominany dzisiaj Mateusz Piskorski, oskarżony o szpiegostwo na rzecz Rosji, kolega kolegów Konfederacji i człowiek też związany pośrednio z PiS, bo my go tutaj, proszę Państwa, widzimy na zdjęciu z Agatą Dudą, żoną pisowskiego prezydenta Andrzeja Dudy. Na górze czytamy, że rosyjska pralnia pieniędzy dostarczała pieniądze również wspomnianej dzisiaj wielokrotnie organizacji ECAG założonej przez Piskorskiego, a na dole widzimy jak Mateusz Piskorski rok temu występował jako tłumacz Agaty Dudy. Pisowcy się chwalą jak to rzekomo strasznie prześladują tego Piskorskiego, trzymali go latami w areszcie śledczym robiąc z niego męczennika, ale jakoś skazać go nie mogą chociaż on działał na niekorzyść Polski całkiem jawnie i przyjmował korzyści od Rosjan. Nie mogą albo nie chcą, tak się składa, że żona Piskorskiego jest ważną działaczką PiS w powiecie wyszkowskim, jest związana m.in. z posłem Arkadiuszem Czartoryskim, który też wspiera koalicję rządzącą Jarosława Kaczyńskiego. Poproszę o kolejny skan. To jest fragment artykułu portalu Arbinfo, gdzie czytamy, że również w 2012 roku Marian Banaś wziął udział w obradach radykalnych nacjonalistów, które zaowocowały powołaniem ruchu narodowego. To jest to samo środowisko, które później stworzyło Konfederację. I czytamy, że w tych obradach uczestniczyli antyzachodni pro i prołukaszenkowscy -pro działacze polityczni, Marian Szołucha, wspomniany wcześniej kolega posła Wiplera i Sylwester Chruszcz. Ten drugi to też kolega Mateusza Piskorskiego, który później został posłem klubu, klubu PiS. Poproszę o kolejny skan. Tutaj widzimy pana Chruszcza, kolegę Mariana Banasia z 2012 roku razem z Mateuszem Piskorskim. To zdjęcie jest jeszcze wcześniejsze, z 2006 roku, a zostało zrobione w Moskwie, bo tam pan Chruszcz, późniejszy kolega Banasia i poseł PiS, pojechał w 2006 razem z Piskorskim na konferencję poświęconą temu, jak zwalczać i blokować wpływy NATO, wpływy sojuszu, który nam Polakom gwarantuje bezpieczeństwo przed Rosją. Poproszę o kolejny skan. Znowu e, Newsweek. Newsweek tak przedstawia kolegę Banasia z 2012 roku. Sylwester Chruszcz, architekt i poseł, był na wycieczce za rosyjskie pieniądze. To mowa o tym, o czym mówiliśmy, e, prawdopodobnie o tej... E, wycieczce do Moskwy, z której zdjęcie widzieliśmy, mówię teraz z pamięci, więc być może osłuch wytropił jeszcze jakąś inną wycieczkę, zakładał stowarzyszenie z człowiekiem podejrzanym o szpiegowanie na rzecz Kremla, chodzi o Mateusza Piskorskiego i uwaga, e, najciekawsze zdanie, dziś chwali się, że buduje NATO w, bazy NATO w Polsce. Kiedy PiS doszedł do władzy, to Sylwester Chruszcz Zaczął budować bazy NATO w Polsce jako architekt. Proszę, jaki to zdolny człowiek. Nieźle się wkręcił, że udało mu się dostać takie zlecenie, mimo swoich wieloletnich związków z Piskorskim i mimo wycieczki do Moskwy. Być może koledzy z PiS jakoś ułatwili mu zdobycie takiego, takiego zlecenia. Bez, zakładam, że w Rosji ktoś się bardzo ucieszył, kiedy się dowiedział że Sylwester Chruszcz buduje bazy NATO w Polsce i ma informacje na temat, na temat tych baz. Poproszę o kolejny skan. To skan z serwisu Rejestr IO, opartego na Krajowym Rejestrze Sądowym. Tutaj widzimy, że w organizacji o pięknej nazwie Związek Młodzieży Chrześcijańskiej występuje Marian Banaś, a obok niego Jarosław Klinczak, wiceprezes tej organizacji do spraw organizacyjno-statutowych. Kim jest ten kolejny kolega Mariana Banaśa? Znajdujemy go na stronie internetowej organizacji WMROT, czyli Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, Okazuje się, że pan Klimczak jest prezesem tej organizacji i pan Klimczak jako prezes tej organizacji uruchomił program Russian Friendly, czyli przyjazny dla Rosji, a zrobił to, no cóż, po napaści Rosji na Ukrainę, artykuł pochodzi z maja 2014 roku, Jarosław Klimczak, prezes tej organizacji, mówi, Przyjeżdża do nas coraz więcej mieszkańców Kaliningradu, co bardzo nas cieszy. I organizacja pana Klimczaka współtworzyła system certyfikacji dla firm, którym zależy na podnoszeniu jakości obsługi Rosjan. Przyciąganie Rosjan, podnoszenie jakości obsługi Rosjan, zarabianie na rosyjskich pieniądzach, zarabianie rubli, czyli uzależnianie polskich firm od rosyjskiego klienta, czyli tworzenie lobby, któremu zależy na dobrych stosunkach z Rosją. To robił pan Klimczak, kolejny kolega Banasia. Banaś też zatrudnił jako doradcę niejakiego Stanisława Kluzę. Poproszę o kolejny, e, kolejny skan. Jako prezes NIK, jako prezes Najwyższej Izby Kontroli Banaś zatrudnił Stanisława Kluzę, byłego ministra finansów w rządzie Kaczyńskiego, byłego szefa Komisji Nadzoru Finansowego, no więc wydawałoby się, że to e, człowiek niezwykle kompetentny i e, postać niezwykle szacowna. Banaś mówił, że Kluza Doradzam w kwestiach finansowych. Widzimy tutaj fragment wywiadu z Banasiem przeprowadzonego w, e, tygodni przez tygodnik, e, przez dziennik Rzeczpospolita. W którym to wywiadzie Banaś opowiada o swoich związkach, e, o swojej współpracy z panem Kluzą. I poproszę o kolejny skan, żebyśmy zobaczyli, jak sobie pan Kluza zarabiał na życie. Otóż na górze mamy e, e, skan, fragment e, strony. Z serwisu rejestr IO, gdzie czytamy, że pan Kluza był w radzie nadzorczej funduszu, który się nazywał, czy też spółki, która się nazywała, no właśnie to był fundusz, która się nazywała, spółki, która była funduszem i nazywała się MCI, czy też MCI, pełna nazwa MCI, alternatywna spółka inwestycyjna. Widzimy też, że prezesem tej spółki był. Tomasz Czechowicz, prezesem do czerwca 2014 roku, wiceprezesem od czerwca. I jeszcze jako prezes, w kwietniu, a nie, już jako, już jako wiceprezes, w kwietniu 2015 roku, to widzimy na, na, dole, na dole tego skanu, widzimy nagłówek z kwietnia 2015 roku, nagłówek artykułu portalu branżowego, czytamy, że Tomasz Czechowicz, szef pana Kluzy, późniejszego doradcy Banasia, mówił wtedy, rok po napaści Putina, mówił, że to jest czas, aby kupować i budować w Rosji, że to jest czas, aby inwestować w Rosji. Tak przedstawiają się powiązania Mariana Banasia, ale to nie jest, to nie jest wszystko oczywiście, jeśli chodzi o jego mapę powiązań. Tych powiązań jest więcej na kanale wydawnictwa Arbitror e, na YouTube jest e, Marian Banaś i jego świat, taki dłuższy film, tak się nazywa, Marian Banaś i jego świat, gdzie jest mowa o licznych i rozgałęzionych powiązaniach Banasia ze wschodem. Ja tutaj przedstawiłem te e, najważniejsze i e, gorąco zachęcam, żeby ten e, film e, obejrzeć, gorąco zachęcam, żeby poczytać sobie artykuły na stronie resetobywatelski.pl. Gorąco zachęcam, żeby wpłacić na naszą zrzutkę i poproszę naszego dzielnego realizatora Marcina, dla którego brawa i łapki właśnie, o, bo się dzielnie łączył dzisiaj z przeszłością, z 99 rokiem. Chciałem poprosić Marcina, żeby wrzucił nam link do zbiórki, a Marcin jako człowiek, Działający z dźwiękową i ponadczasową prędkością, ten link już nam e, wrzucił. Kochani, gorąco Wam dziękuję za każdą wpłatę, bo widzę, że w tej chwili brakuje już nam tylko e, 235 e, zł. Jeśli nie, te, przepraszam, 2000, brakuje nam tylko 2000 e, 2635, zł. przepraszam, nie jestem w stanie tego teraz szybko policzyć, no ale nasza, na pewno nasza luka się bardzo zmniejszyła w ciągu tej audycji, za co bardzo gorąco Wam dziękuję. Dziękuję za każdą złotówkę, za każdą łapkę. Proszę o łapki dla Marcina, który był dzisiaj niezwykle dzielny, bo wiecie, łącza z przeszłością to są trudne do opanowania. Nie wiem, jak Marcin to zrobił, że się połączył z 99 rokiem. Bardzo gorąco dziękuję Marcinowi. Dziękuję gorąco Wam, wam wszystkim. Pamiętajcie, każda łapka, każde udostępnienie, każdy komentarz sprawia, że więcej osób zobaczy te transmisje. Dziękuję wszystkim za komentarze, które teraz wpisujecie na czacie i szczególnie gorąco dziękuję tym komentatorom, którzy za chwilę, gdy ta za kilkanaście minut, gdy ta transmisja stanie się filmem, zostawią komentarz pod filmem. To też zwiększa widoczność. Bardzo, bardzo Wam wszystkim za to dziękuję. Muszę znów okulary odłożyć, bo widzę, że coś piszecie. Tak, Mire Walkiewicz, bardzo pozdrawiam Mirę, pozdrawiam Jana Mylaka, pozdrawiam Marka Jagiełę, który tutaj dziękuję, ja też Wam dziękuję serdecznie za wszystko. Pamiętajcie, szerząc te informacje, otwieracie oczy, pomagacie wyjąć głowę, głowę, głowę z piasku. Gorąco zachęcam szczególnie, żeby z tymi informacjami i argumentami, które tutaj przedstawiłem, uderzyć do jakiegoś, do, do krewnego, do syna, do siostrzeńca, do bratanka, jeżeli ten chce na Konfederację głosować, jeżeli słyszy tylko tę opowieść o niskich podatkach i likwidacji ZUS-u i się tym naiwnie zachwyca. Bardzo, bardzo polecam. Mam nadzieję, że komuś może pomogłem, jeśli komuś pomogłem tutaj w zażegnaniu jakichś sporów w rodzinie z młodszym pokoleniem, no to, to jeżeli tak się stało, choćby w jednym tylko przypadku, no to, to bardzo się cieszę. Każdy człowiek jest bezcenny i zawrócenie człowieka z drogi błędu, powstrzymanie go przed, przed błędem nawet jednego człowieka, to jest coś, Bezcennego. Muszę, muszę e, kończyć, niestety, e, chociaż e, za chwilę Prawoteka, więc e, nie zostawiam Was samych i gorąco zachęcam też do oglądania Prawoteki, do oglądania Resetu Obywatelskiego, czytania artykułów na portalu resetobywatelski.pl. Bardzo, bardzo jeszcze raz Wam e, dziękuję. Za chwilę Prawoteka i do zobaczenia za tydzień.